0: Vi är väldigt trygga vi, 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 Jag tror vi har en liten naiv trygghet Vi känner att nej, men det, det kommer inte hända mig
1: Krisen Ja, förr eller senare så kommer den komma Man skulle till och med kunna säga Att vi under de senaste 18 månaderna Upplevt Eller i alla fall snuddat vi en Varje år infaller den så kallade Krisberedskapsveckan En vecka för att höja medvetenheten Hos oss om krisberedskap i år så satte jag mig ner tillsammans med Johan Lindberg till vardags lärare på Kavelbro men även kårchef i frivilliga automobilkåren. Linda Strid som är kommunens säkerhetssamordnare och Niklas Murblom, krisberedskapsstrateg. Vi diskuterade hur förberedd den genomsnittliga medborgaren är inför en kris. Vi går igenom vad man borde ha hemma och... Vad som egentligen definierar ett VMA. Niklas passar även på att uttrycka sin kärlek för text-TV.
0: Det kan ju hända vad som helst, när som helst, tänkte jag säga. Eh, inte just att det blir krig, men eh, till exempel en extraordinär händelse, såsom eh, större översvämningar, eller större elavbrott eller stormar som eh, gör att vårt eh, samhälle... Eh, påverkas och om de då grundläggande funktionerna så som just elförsörjning och man kan inte gå till affären till exempel eller man kan inte ta ut pengar då är det bra att vi har en beredskap för att något sånt kan hända. Så att vi har en vecka varje år där vi belyser vikten av det tycker jag är, är jättebra.
1: Men men varför just äh, är krisberedskapsveckan för att liksom lära
0: Lära gemene man ett och annat, eller hur? Ja, lära, upplysa, påminna. De flesta invånarna i Sverige har ju hört det här om beredskap tidigare, men repetition i kunskapens moder. Och i och med att inte, nu har vi för sig en, en pandemi som pågår och som har pågått ett tag, så nu har vi väl på det sättet blivit påminna om det här med beredskap. Eh, vi, har sig, vi har inte haft krig på 200 år Så krigsberedskapen kanske inte är lika aktuell Men det har hänt mycket på sistone Med både översvämningar, pandemin, skogsbränder Och det gör ju att, eh, att, att vi ser att samhället kan bli lidande på ett annat sätt Och då är det bra att vi har en, en, en beredskap Och vi påminns om att det är viktigt att vi har en beredskap Johan, vad,
1: vad skulle du säga klassas som en, en kris? Ja, men
2: det en kris definieras ju av att det är någonting som, eh, alltså det bryter samhällets normala struktur och normala mönster. Det blir en, en påfrästning på samhället helt enkelt som är svår att hantera. Eh, och det är precis som Niklas säger, det kan ju vara egentligen vad som helst. Det kan vara såväl översvämningar som elavbrott. Pandemin kan väl klassas på ett sätt som en kris att i alla fall här när man började se i samband med vaccinationerna att det var många som blev sjuka samtidigt och alltihopa mm. det här då, då påfrastar det ju samhället enormt.
0: Alltså, om man kollar på MSB har skillnad på kris och extraordinär händelse. Eh, kris kan man väl säga det, det är något som händer som drabbar ett stort antal människor eh, nationellt som till exempel pandemin. Där det blev en kris när sjukvården gick på knäna. Man kan de... väl nästan
3: säga att de normala resurserna räcker ju inte till. Nej, precis.
0: I Gävle, det är klart att de som var med där, de känner ju absolut att de är i en kris. Men man kan mer, om man lyfter blicken lite så är det ju en isolerad händelse på en isolerad plats. Då kan man mer räkna det som en extraordinär händelse som hände just i Gävle. Då. Eller som de stora bränderna i Sala. Det, det drabbade ju... Ett antal människor där, men det, det är ju inte så stort- så att det räknas som en nationell kris i alla fall.
1: Men kan man inte prata om en lokal kris då?
0: Det kan man absolut. Eh, kris blir ju mer när, när, när det drabbar liksom, ja, st större- eller vad ska man säga, samhällsviktiga funktioner- till exempel elförsörjning, vattenförsörjning- eller om det hotar vår frihet eller vår demokrati- eh, då kan det mer ses som en, en kris eh, extraordinär händelse då är det mer, då, då funkar det mesta eh, elförsörjning, vattenförsörjning men det är ju klart att man förstår de som är mitt i det och kanske måste lämna sina hem för att på grund av skogsbrand eller översvämning, det är klart att det är en kris för dem
1: Och den här analkande krisberedskapsveckan här, vi får se när, när det här avsnittet släpps är väl i krisberedskapsveckan gissar jag då pratar man mycket om förberedelser, alltså den, den genomsnittliga människan behöver förbereda sig mer. Jag vet att jag har varit tal om någonting som kallas för 72, 72 timmars eller någonting sånt där. Precis. Hur förberedd är den genomsnittliga svensken idag inför en kris?
0: Jag tror inte att alla har tyvärr inte en krislåda hemma. 72 timmar innebär ju, det är ju MSB vill ju att alla ska kunna klara av 72 timmar hemma i sitt hus om det sker någonting. Säg att man kan inte gå ut på, på grund av ja, en händelse. Och eh, Då vill man att alla ska kunna klara sig hemma i hemmet, hålla sig hemma under 72 timmar och klara sig med mat, vatten, värme eh, ja, så att eh, samhället och de myndigheterna ska kunna jobba för att få samhället på fötter
2: igen. M72 timmar är, också, det är ju absolut minimumet. Alltså man säger ju nästan att man ska ha saker hemma för att klara sig den första veckan. Och det är ju just för att, har det hänt någonting så extremt, så ska ju de som är i akut behov av hjälp kunna få det. Mm, så att det vill ju till att ha både mat och vatten och andra nödvändigheter så att det finns till hands.
3: Tänk dig att du vaknar upp en morgon, din, du kollar på din telefon, den verkar lite konstig. Du går upp och försöker tända lampan och den tänds inte. Och Du går vidare och försöker sätta på allting möjligt och det finns ingen elförsörjning i ditt hem. Du får ingen information någonstans för allting är avstängt, för elen funkar inte. Då är det viktigt att ha de här behoven med sig. Det kan ju bli ett längre strömavbrott som pågår i flera timmar som blir flera dagar och sådär. Och det första man ska göra är att skaffa sig information om det pågår en längre tid. Det inte handlar om en eller två, tre, fyra timmar utan att det går en längre tid under dagen. Och då kan man ju få lite information från olika platser. Och bland annat så kommer det ett viktigt meddelande till allmänheten. Då ska du befinna, om du befinner dig inne ska du stanna kvar inne. Och befinner du dig ute så ska du ta dig in. Och då ska du också slå på radio eller texttv.
1: Kan vi bara stanna mm. lite vid viktigt ja. meddelande till ja. allmänheten? Eller ett så kallat VMA? Ja. Kan, kan vi prata lite om vad det faktiskt
0: är? Då kan jag ju direkt promota den här om kriset eller kriget, krisen eller kriget kommer. För där står det står ju förklarat i här då, vad de olika signalerna betyder. Om man tittar då på ett vanligt viktigt medel till allmänheten är det signal 7 sekunder, uppehåll i 14 sekunder. och Själva signalen berättar ju inte vad det är för händelse utan då får man ju söka information via radio eller text-tv som Linda säger. Om faran är över då är det en oavbruten signal på 30 sekunder. Så man, man får ju gå in och läsa i den här broschyren om man har den hemma. Eller då kolla på nätet vad de olika signalerna betyder. Och vad kan man få tag i den där broschyren? Ja, den skickades ju ut. Alla svenskar fick ner den i sin brevlåda för några år sedan. Men den går ju att hitta på nätet på MSBs hemsida.
1: Om krisen eller kriget kommer.
0: Ja, precis.
1: Men ja, okej, okay, så viktigt meddelande till allmänheten. Där har vi Hesa Fredrik är en sorts viktigt meddelande till allmänheten. Eller snarare tututut. Tut, nu finns det någonting viktigt att ta del av, söka upp informationen.
3: Precis. Precis, och sen kan man ju se att bland går ju räddningstjänsten ut med viktigt mediet till allmänhet och brinner exempelvis en stad och som kommer påverka de boende i närområdet. Då går de ut antingen på via tv och radio och även via den här krisinformationsappen som man kan gå in på.
1: Men, men de här meddelandena som går ut i, i tv som, som rullar ibland högst upp i bild är det också ett VMA? Ja,
0: det tycker ja. jag. Det kan det klassas det som. Absolut.
1: Så att ett VMA kan vara kan, kan te sig på olika sätt. Precis. Och var går liksom gränsen för? Alltså, det, det är ju svårt att eller det kanske inte går att definiera bättre.
2: Nej, men det, är väl, det är väl lite så att alltså, Hesa Fredriks hörs ju inte överallt utan det handlar ju om att får du information på något sätt om att nu, nu verkar det hända något konstigt så är det ju vår skyldighet att se till att bli uppdaterad och informerade och som sagt de här bannerna eller vad man nu kallar det när det går där förbi i tv utan det är ju ett annat sånt sätt att nu händer det någonting i ditt närområde eller här och befinner du dig där så står det ju ofta att slå på radion exempelvis för att få mer information vad räddningsledaren säger i det specifika fallet.
3: Och det är P4 som man ska ratta in vid viktigt medel till allmänheten. Ja. Eller texttv sidan 599.
1: Använder man text -tv fortfarande? Gör ni det själva? Ja, ibland. Ja, ibland faktiskt. Ni gör det? Ja. Johan, du gör inte det.
2: Nej, det vet inte varför. det är egentligen. Man får reda på väldigt mycket. man nej, det har inte blivit så.
1: Linda och Niklas, varför använder ni texttv? Jag vill inte skjuta ner TextEve, men jag, jag, vad, vad nej, får men, man reda på det som man får reda på någon, nej, någon men går annan? Går man in sånt.
0: på huvudsidan eller första sidan, då kommer de absolut viktigaste nyhetsrubrikerna. Mm. Alltså, de har sålat bort allt skräp som man hittar på nyhetssajterna på nätet. utan Där ser man de viktigaste eh, nyheterna. Det är som ett, som ett
1: filter. Ja, nästan. men lite så. Ja, okay, mm. ja. Så vi kan slå ett litet minislag då kanske för, för TextEve. Det tycker jag. Det ja, lever absolut. fortfarande. Ja, det tycker jag. <laughs> Vad kan man göra då för att bli bättre? Eller vi kanske aldrig svarar lite på frågan. Hur förberedd är den genomsnittliga människan?
0: Nej, vi börjar väl skapa lite på det. Men jag tror inte att den är den genomsnittliga Sverige invånaren, eller Skövdeborn är inte så förberedd. Och anledningen till det är att vi är rätt trygga i, i Sverige. Vi har inte varit i krig på mer än 200 år. Det har inte hänt eh, några större händelser alltså storm i Gudrun skogsbränderna, det är extraordinära händelser som har hänt men det har varit lokalt eh, drabbade områden eh, så jag kan ju tänka mig att de, de områdena som har varit med om det har säkert lite högre beredskap än till exempel Skövde som inte har haft någon större störning på länge, så det är väl det som kan se som lite positiv effekt av pandemin. Om man nu kan dra några positiva slutsatser är att nu, nu märker vi att vi kan utsättas för någonting som kanske är bara över natt. Eh, och det gör kanske att man har, kommer ha lite bättre beredskap efter den här pandemin.
1: Det är väl bara fråga de som driver livsmedelsbutiker hur det såg ut i början där.
0: Jo men precis, det har vi ett tydligt exempel på att folk inte var förberedda för helt plötsligt så var konservhyllorna tomma, toalettpappret tog slut. Eh, och det är ju ett tecken på att folk inte hade det hemma eller var förberedda på att man inte kunde gå ut på eller borde gå ut och umgås och vistas bland folk eh, på några dagar. Då.
3: Man kan ju säga dels så är det ju den här informationen som vi pratat om nu. Det är ju viktigt att ta reda på vad är det som faktiskt har hänt. Eh, men sen så... Så har man, kan man ju göra en sån här förträfflig krislåda och ha hemma.
1: Ja, precis. Du har ju med dig en, en krislåda här.
3: Ja, precis.
1: Som det till och med står krislåda, krislåda på.
3: Krislåda <laughs> på, ja. Och man kan ju ha den här krislådan i, i sån här plast. Så att den inte, om man har det i papper så kan ju det kanske komma vatten eller någonting. Och så går den sönder. Så plast är bra så att den håller. Eh, och Det som är bra att ha i en krislåda. Man behöver inte ha specifikt i lådan men man kan ha det på ett utrymme som man vet att vid kris går jag hit och hämtar saker. Grundläggande behovet nummer ett, det är vatten. Vi måste ju dricka för att vi ska kunna överleva. Vi behöver ungefär vi får fylla på där eh, en och en halv till två liter vatten grundläggande eh, som människa vi behöver dricka varje dag. Men vi behöver få i oss minst tre liter vätska. Och det är i form av då både vätska, eller vatten och mat. Och vatten är ju viktigt i alla hänseenden. Vi ska tvätta oss i vattnet och vi ska även laga mat i vatten. Och då kan man ju antingen börja förvara vatten. Och det kan man göra genom att hälla i vatten i en pettflaska och frysa in. Och man kan även själv ta dunkar- Skölja ur dem med kokat vatten så de är steriliserade. Hälla på med vatten och upp till ja, toppen. då. Lägga en plastbit över och sen så ska på hårt förvara kallt och mörkt.
1: Fråga ett. Hur länge håller sig eller hur länge klarar sig vatten? Den ja. typen av vatten alltså, som, som, som man ska kunna gå och, och dricka.
3: Några månader kan man säga, beroende på att man har gjort det sterilt från början, eller hur?
2: Precis, mm. och det är ju mörkare och kallare så ju längre tid, jag, så, så har jag fått förklarat för mig i alla fall. Om okay. man kollar
0: på Livsmedelsverkets eh, hemsida, de har inte, det finns inget så här exakt att så här länge håller vattnet. Utan precis som ni säger så beror det på hur de förvarar det, hur steril behållaren är. Och sen får man ju smaka och lukta på vattnet. Ja. Smaker och luktar unket, då kanske man
3: inte ska dricka. Sen är det ju naturligtvis viktigt att man renar vattnet. Det som man dricker om man har fått vattnet från någon annanstans. Man kan ju bland annat gå och hämta vatten vid en kris. Eh, vid viktiga samhällsfunktioner som hjälper till med det.
1: Ja, nu, nu har du med något mer. Ja. ja, det var en som vattendunk.
3: <laughs> ja, och för att du ska kunna hämta vatten. Du kanske behöver gå för att du inte har någon eh, bensin eller el i din... Eh, Bil, då behöver du ha sådana här dunkar, i alla fall hemma, som du kan bära och få med dig vatten från den här utskänkningsplatsen, då för vatten.
1: Är det realistiskt att tro att folk har liksom 30 liter vatten i, i källan, eller räcker det i institutionsstecken med att faktiskt ha dunkar så att man kan gå och hämta vatten. Kommer det att ställas ut vatten vid en kris?
0: Ja, alltså det finns något som Sködd kommun har som heter nödvattenplan. Alltså om vattenförsörjningen störs på något sätt så, så har vi en plan för hur vi ska distribuera vatten till kommunens invånare. Dock så ska man vara väldigt medveten om att det kommer prioriteras. Alltså vattenförbrukningen kommer prioriteras till sjukhus, andra vårdinrättningar. Så du som privatperson kan absolut inte räkna med att du får lika mycket vatten som du har Vi Icke-kristillfälle. Eh, men ja, det kommer ställas ut så man kan gå och hämta vatten. Men inte alls i den omfattningen som man är van vid.
3: Jag tänkte säga det är fem, fem behov minst som man ska ha då vid krisberedskap. Man har ju alltid ett behov. Och det andra viktiga det är ju mat förstås. Eh, man ska ju ha mat hemma då för att kunna överleva. Eh, och det som man rekommenderar det är ju att man har torrvaror eh, förvara. Nu, nu håller du upp något. Ja. Är det något, jag ska, är jag vill det något ris? <laughs> ja, det är ris exempelvis. Ja. Eh, man kan ha ris, man kan ha potatispulver, ja, med kaffe om man vill ha det. Eh, man kan ha alltså, torrvaror som, eh, som tål rum rumstemperatur. Eller man kan säga varor som tål rumstemperatur. För när exempelvis strömmen går... Så kan du ju inte förvara dina varor alldeles för länge i varken frys eller kyl. Eh, och det är också rekommendationer att eh, beroende på årstid då. Eh, så kan man ju förvara sina varor ute. Eh, om det är kallt exempelvis. Men på, på sommaren när elen slutar fungera så har du ju en frys och kyl att ta hand om. Och dels så ska du ju tumma din kyl. Från de varorna som kan ruttna eller förmultna snabbt då. Om det är en riktig kris. Och sen så kan du hålla... Man säger ungefär att man kan hålla frys... Om man håller frysens dörr stängd så kan man ha matvarorna upp till två dygn. Men det beror naturligtvis på vilken frys du har. Så det får man ju kolla lite.
1: Ja, Har du någonting mer i lådan?
3: Det som är bra att ha det är ju bland annat första förband. Om du skulle skada dig plåster och lite andra sådana saker. Och även om du har mediciner så är det bra att ha en krislåda och att du tar ut mediciner i tid, att du inte väntar till den här sista dagen utan att du verkligen kan lägga ner om det blir en kris och så har du det på samma plats.
2: Ja. Ja. Och det, då kan man ju passa på att flika in det också att det, det är ingen dum idé kanske i krislådan att lägga i en kortlek eller någonting mm. också så att man har eh, sysselsättning för jag menar barna, om man har sådana, är ju inte jätteglada i och kanske sitter under köksbordet hela dagen.
1: Precis. Nej, och jag menar om strömmen har gått, ja, batteriet på telefonerna tar slut fort och då har dagens ungdom och dagens barn helt plötsligt inte så mycket att göra. Så är det ju. Finns det en lista någonstans, kanske ledande fråga för jag gissar att det gör det, på vad man bör ha i sin
2: krislåda?
0: Återigen, tillbaka till den här fenomenala broschyren om krisen eller kriget kommer så finns det hjälp att få där i.
2: Och känner man sig riktigt osäker så finns det också företag som säljer färdiga kitter liksom. Precis. Så, men... en,
0: en bra sak att ha, vi pratade lite om telefoner och så här, det är ju att ha en, det finns ju så här fantastiska kombinerat ficklampa, radio och mobilladdare som du vevar gång så du inte behöver batterier till. Så du vevar igång så får du ström och så kan du koppla i din mobilladdare där. För mobilen är ju fortfarande ett väldigt bra sätt att få information. Du kan både kolla på SRs app. Du kan kolla SVT och alla stora nyhetssajter för att få den information du behöver. Samt att det då finns en radio där också. Så det finns väldigt bra grejer som man kan ha i krislådan som inte kräver batterier. Som ja. man kan
2: veva igång då. Absolut, och när, när du nämner de sakerna också med telefonen så kan man ju flika in att det finns ju faktiskt ett telefonnummer att ringa för yeah. att få mer information med krisen. Det är ju 113 13 som är krisnumret. Mycket bra.
1: Vi är ju som du sa Niklas, vi har inte varit i krig på 200 år. Ingen av oss har någon erfarenhet av det nationellt. Jag vet inte hur det är med er om ni har varit ute liksom och tjänstgjort eh, i krig.
0: Nej. Jag har varit i Kosovo två gånger i den konfliktzonen som var där. Då var det ju inte krig, men det var ju. Det var ju fortfarande en konflikt mellan två länder och etniciteter. Men tillbaka till din fråga här då. Uh, nej, jag tycker inte man ska vara rädd. Uh, absolut inte. Då ska man vara medveten om att det säkerhetspolitiska läget i, i Sveriges närområde har förändrats. Det var. Senast förra året som vår försvarsminister sa att ett angrepp mot Sverige inte längre kan uteslutas. Och då syftar man ju närmast på Ryssland då. Det finns inga tecken på att vi skulle bli anfallna imorgon eller nästa vecka. Men vi ska vara medvetna om att Ryssland flyttar fram sina positioner. Både som exempel när de gick in i Georgien, annekteringen av Krim till exempel i Ukraina då. Och som vi kunde höra på radio idag eller läsa i media om den största ryska och belarusiska övningen eh, som har skett i, i Sveriges närområde på jättelång tid med över 200 000 soldater. Så rädda för krig, nej. Men vi ska vara medvetna om att det finns eh, länder som, som rustar upp och som bygger en förmåga som på sikt skulle kunna påverka sig.
1: Vilket oerhört liksom, eh, politiskt korrekt svar <laughs> jag, jag är lite mer säger. ja men okej, Ryssland rustar upp De går in där och här och då kan de väl gå in i Sverige också Och det, det är ju mig skitred.
0: Ja det kan de, men de, vi har ju våra allianser också Både vår nordiska försvarsallians och sen vi är inte medlemmar av NATO men vi har ju solidaritetsförklaringar med flera länder genom då vårt, vårt arbete i utlandsstyrkan, FN, NATO-insatserna i till exempel Kosovo och Afghanistan. Där har vi ju en solidaritet med flera av länderna som vi har samarbetat med där men den närmsta alliansen vi har är den nordiska försvarsalliansen så det blir ju inte, inte gratis. Hur skulle... Det, förlåt Johan,
2: du ska säga något. Nej, men jag skulle säga det att jag för mig att MSB gjorde någon sån där liten kampanj om det också. Alltså var beredd, inte rädd. Och det, det, det ligger ju mycket i det. Och sen,
1: Den är de nöjda med. Ja, det, ord, ja. Eller det, ja, lilla det, lilla det är
2: någon kommunikator där som har tänkt det. Ja. <laughs> uh, nej, men och sen är det ju det är mycket där jag har mina rötter eller på säger är ju frivilligrörelsen och där har ju vi ett viktigt uppdrag att hjälpa till att stärka eh, det totalförsvaret, alltså både det militära försvaret och det civila försvaret. Så jag tycker ju, som du sa, att du, man blir lite rädd och nervös. Ja, men spana in. Det kan ju faktiskt vara så att de kompetenserna som du har i din civila roll, om man säger, och ditt vardagliga liv är kompetenser som försvarsmakten har nytta av och man kanske inte verkar jobba i försvarsmakten fullt ut men man har ett avtal som säger att när det blir höjd beredskap och när det skorpar till sig i samhället så kan jag komma in och hjälpa till med det jag, det jag kan. Mm.
1: Kan du inte berätta lite om eh, organisationen och som du är medlem i och, och, och vad ni gör?
2: Jo, men det kan jag väl absolut göra. När du ändå är här, tänker jag. Ja, men det var ju trevligt. Ja. <laughs> det, nej, men vi, jag, jag tänker jag börjar i, Vi är en av 18 stycken frivilliga försvarsorganisationer. Så Det innebär att vi har stöd av från myndigheter för att så att säga lösa den här uppgiften att stärka för, civil eller totalförsvaret just den organisationen jag är med i vi verkar civilt nästan uteslutande just nu och vi utbildar förare främst åt Trafikverket Svenska Kraftnät olika länsstyrelser och ser till att det finns en, en beredskap för när det händer någonting för transporter är ju ett sånt här Utsatt område som måste fungera eh, oavsett hur läget ser ut i världen så måste det komma fram mat, det måste komma fram eh, post, det måste komma mediciner och så vidare. Eh, och där har vi en, ett uppdrag så att säga: att se till att det fungerar. Eh, och sen finns det ju andra organisationer då som har eh, andra eh, kompetensområden. Så att, eh, det är ju egentligen min största drivkraft och att vi har kommit in och har ett så bra samarbete som vi har mot just Skövde kommun just nu det är ju att vi som frivilliga organisationer lokalt samarbetar väldigt mycket och marknadsför oss med att alla behövs och det finns en plats för alla oavsett om man gillar fordon eller om man gillar hundar, om man tycker om djur överlag så finns det de som ska gå ut och hjälpa till på bondgårdar och sådär så liksom alla kommer att behövas när, en kris kommer, när krisen eller kriget kommer. Och det, för det gör mycket. Och just den här känslan. Jag har ju själv varit med upp och hjälpt till både i Västmanland och Ljusdal. Och kört bandvagn där uppe i brandhärdarna. Och den responsen man får ifrån lokalbefolkningen man springer på. Alltså det är ju värt hur mycket som helst. Och är ju en enorm ego-boost. Mm. Så, så
1: Berätta hur det går till. Alltså du... Här du är med här helt frivilligt. Helt frivilligt. Får du, har man något avtal då med sina arbetsgivare att man får sticka iväg vid en sån händelse?
2: Precis så är det. Så att man, man tecknar ju ett avtal. Just i mitt fall så har jag ett mot Trafikverket. Som, där jag så att säga, när jag gick med fick gå till min chef utbildning utbildningen och säga att nu vill jag göra det här. Och han skriver på. Och i det står det att jag ska kunna komma iväg på 24 timmar om arbete tillåter. Så det kan ju hända liksom att de säger att tyvärr kan du inte åka idag tisdag men från torsdag så har vi löst att då kan du sticka iväg. Och sen blir jag ju så att säga anställd när jag rullar hemifrån så har jag en anställning hos i det här fallet Trafikverket som gör att jag är försäkrad, jag har ersättning och får mat och så sovplats. Och så fungerar det ju på de militära avtalen egentligen också. Liksom, att du har ett, ett avtal mot försvarsmakten, att du går in och stärker upp. Just hemvärden tar ju, antingen så går man ett fyra dagarsavtal och att man förbinder sig att fyra dagar om året så står man till förfogande för att öva. Och, eller ett åtta dagars dagarsavtal. Så det är på samma premisser liksom, att du får ja, men, logi om man säger liksom, och du får en ersättning för dem timmar när du lägger ner. Eh, och sen får man ju en otrolig utbildning i det också. Liksom. Alltså det är ju inte bara det ekonomiska om man säger, för det blir man inte rik på kanske, men du, du får ju en erfarenhet och en utbildning som är eftertraktad även i dina, din normala så att säga arbetssituation.
1: Varför fick du med i organisationen du och mig?
2: Ja, det var egentligen min pappa som var med och när jag började köra lastbil och inte kunde spela fotboll längre för jag jobbade dumma tider så sa vi att då ska vi göra något annat roligt ihop. Så då sneglade vi till oss att man skulle göra den här bandvagnsutbildningen. Så att den gick vi ihop och satt och körde så väl dag som natt ut i skogarna där och lärde oss att orientera och lärde oss att framföra fordonet. Och sen har vi hängt ihop i det så vi har suttit i styrelsen ihop och vi har... Nej, jag har haft jävligt mycket roligt. En far och son grej alltså. Ja, men så blev det. Det ja, var kul. Ja, men det, som sagt, så det, nej, det var en häftig upplevelse. Så vi har varit iväg och släckt bränderna ihop också i, i olika omgångar och sådär. Men ändå, det, nej, det är häftigt.
1: Men hur, hur skulle ett krig se ut idag? Man har ju en bild av hur ett krig ser ut. Man ser på tv hur det ser ut i Mellanöstern ofta till exempel om Sverige skulle hamna i krig eller konflikt som ni kallar det är det så som man ser på tv eller
0: hur skulle ett krig år 2021 se ut i Sverige? Alltså man pratar ju idag om en hybrid krigsföring, det är inte bara vapen och ammunition eh, nu, utan nu är det ju mycket kring det här med cyberkrigföring men jag tror att om det nu skulle bli så att regeringen säger att Sverige är i krig, då skulle det nog krävas ett väpnat angrepp. Redan idag så är det ju, vad ska man säga, cyberattentat mot Sverige. Det är så det, det är ju en form av krigsföring. Så det är inte, som jag sa, inte bara vapen och ammunition längre utan det går ju att bedriva krig i, i cyberrymden också. Det är ju därför Försvarsmakten nu har inrättat ett center för cyberförsvar. Men jag tror att för att Sverige ska hamna i krig så krävs det nog ett mer ett väpnat angrepp.
1: Lite det man ser framför sig när man ja. hör krig. Ja, precis.
0: Ja. Men på rent svenska...
1: Kommer, det, kommer folk liksom dö om, om kriget skulle komma hit? Jag tänker, eller kommer då den här makten och de kommer hit och säger att nu gör vi så här, annars kommer det här hända. Ja. Och så är det bara rätta in sig i ledet, eller Nej, vad alltså, tror du?
0: S Sverige är ju, vi säger ju att vi kommer inte ge upp. Alltså vi kommer ju kriga till sista man. Eh, vi kommer ju inte bara ge upp och säga välkommen, ta över Sverige utan om ett land vill gå in och ta Sverige så får de kämpa för det och så är det. Vi har en stark försvarsvilja i Sverige eh, och eh, så kommer det bli och eh, vara om det, om det blir krig. Då kommer vi kämpa till sista man. Mm.
1: Det är lite, jag tycker det är lite tungt att, att, att prata om det där eftersom man vet att det här händer och sker ute i världen mer eller mindre hela tiden. Och vad är det som säger att Sverige kommer klara sig från det här i 200 år till?
2: Sen har väl vi fördelen. Nu pratar Jag inte ju intresserat insats i just politiska frågor show, men en sån tanke man har är ju ändå att det ska finnas en avskräckande effekt. Och jag menar, Niklas nämnde ju förut att vi har samarbete med andra länder och sånt här och jag menar det är ju en stor del av det att de som kommer hit ska veta att det finns en motståndskraft och det finns också attackerar ni oss så kommer de här och stöttar och hjälper oss. Och jag menar det är ju det är de fina delarna med samarbeten.
1: Mm. Kommunen då? Hur skulle kommunen påverkas? Vid ett, eh, vi kanske inte måste dra det så långt som krig, men vi kan
0: vi kris. Vad gör kommunen? Vad har
1: kommunen för skyldigheter?
0: Kommunen gör exakt samma saker i, i kris och krig som de gör i, i fredstid eller icke-kristid. Alltså kommunerna har egentligen tre huvud, huvuduppgifter. Och det är värna civilbefolkningen, upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna och då, om det är krig, eh, bistå för svarsmakten med, med de behoven som de har. Så egentligen, även fast det är kris eller krig så, så ska kommunen lösa samma uppgifter som de gör Vanligtvis, alltså elförsörjning, vattenförsörjning, äldreomsorg, barnomsorg och, och, och de viktiga bitarna som vi gör vanligtvis. Sen så är det klart att kommunens verksamheter kan påverkas och det har man ju sett nu under pandemin att det har gjort. Vissa verksamheter har inte varit igång överhuvudtaget men då har de sektorerna stöttat andra sektorer som har varit i, i större behov av personalresurser eller annan typ av, av stöttning. Då. Men grunden är att kommunen ska lösa samma uppgifter i kris och krig som de gör vanligtvis.
1: Men har kommunen någon skyldighet gentemot invånarna? Jag tänker på, ja men till exempel som, som Linda pratade om, den här krislådan att man ska ha mat hemma och etc. Har kommunen någon skyldighet att, att tillhandahålla sånt?
0: Ja, alltså enligt deras huvuduppgift nummer ett, då, Värna civilbefolkningen, så ska de ju stötta dem. Men där görs ju en prioritering, och då åter tillbaka till det här med 72 timmar, att kommunen behöver ju prioritera de som inte klarar sig själva, vanligtvis. Äldre, sjuka, eh,
3: barn. barn,
0: funktionshindrade, så kraftsamlingen kommer ju bli ditåt. Därför är det ju så viktigt att, att vi har en egen beredskap. Men det är, ju, det är ju där kommunens skyldigheter ligger.
1: Men det är inte så att kommunen har ett stort förråd någonstans med tre ton konserver som vi står och delar ut på löpande
0: band? Eh, inte vad jag känner till Nej. idag. <laughs> Men det finns ju planer för, så det finns ju krisledningsplaner, nödvattenplan som jag pratade om innan och sen så finns det ju andra planer för hur vi ska hantera en kris. Men sen så vi har ju hjälp av Länsstyrelsen i Västra Götaland också. Och vi, Länsstyrelsen har ju till, sam, till uppgift att samordna. Så om, om Skövde är extra utsatt, vi har brist på mat, vatten, ja då får vi ju stöd från de kommunerna som ligger runt omkring då. Om de inte är lika påverkade.
3: Man kan säga att eh, om kommunens resurser inte räcker till så går man upp till länsstyrelsens nivå. Mm. Och räcker inte länsstyrelsens nivå till så är det den nationella nivån. Som eh, exempelvis bränderna som har varit i, i Sverige då vi till och med hämtat eh, kraft utifrån. Exakt. Mm.
2: Mm. Och sen kan ju kommunerna, och det håller man ju på, bygga upp här också. Alltså ta in eh, frivilliga resurser där också. Om man inte pratar om någonting som heter frivilliga resursgrupper exempelvis som ska kunna gå in och stärka då kanske vi inte pratar just den extrema krisen utan då är det kanske mer de här extraordinära händelserna när det blir översvämningar och det blir annat så. Så har man folk som står beredda och gå in att ja, men bära sandsäckar eller hjälpa till där, där det behövs. Dela ut de här nödvattentankar och, och annat. Så att det är ju allt som vi pratar om idag går ju i symbios med varandra liksom, och går ju, går ju hand i hand.
1: Inför att vi skulle sitta här nere och, och prata idag så skickade vi ut på våra sociala medier att folk kan få ställa frågor och sådär. Intresset var väl så sådär, eh, det var lite halv, halvsvalt. Varför tror ni att det är så? Eller att det var så?
2: Jag tror li lite lite handlar om det som du har varit och tassat på ett par gånger det här att man är lite lite rädd för frågan. Alltså det är obehagligt att tänka på att livet inte... Kanske är som vanligt. Där man skyddar sig själv lite från dig genom att... Det är lite
1: där, syns det inte, finns det inte?
2: Ja, men lite så. Mm.
0: Det, det är en aspekt och den andra aspekten tror jag som jag har nämnt tidigare också. Att vi är väldigt trygga. Vi, 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 jag tror vi har en liten naiv trygghet. Vi känner att Nä, men det, det kommer inte hända mig. Och där ligger väl en liten fara när det kan hända när som helst, vad som helst. Mm. Men just det att vi är väldigt trygga, det har inte hänt så, något större, varken krig eller något större kris bortsett från pandemin då på, på sistone. Vad är
1: det viktigaste att ta med sig från krisberedskapsveckan tycker ni?
0: Att se till att man har en god hemberedskap, inte bara för att kriget kanske kommer utan att det kan ske en, en pandemi, en storm, en, ett längre elavbrott så att du kan klara dig i hemmet. Ehm med de
2: resurserna som du har hemma.
1: Den här krislådan då, med andra ord? Ja,
2: ja, precis. Linda, Johan, något annat? Nej, men det är väl det absolut viktigaste, som sagt. Alltså, och som sagt, kan vi klara hemmet och kommer du ju mer in på, på det jag suttit pratat om, att har du en god hemberedskap så kan du ju på ett tryggare sätt, så att säga, lämna kanske partner och barn hemma och åka iväg och göra, hjälpa till eh, med dina specialistkunskaper. Man kanske ska bara nämnare också med det här eh, vi pratade ju om att eh, när det skorpar till sig så är det P4 man ska knappa in på eh, och det är ju viktigt när det blir om man säger sådana här krigshot eller när det blir kriser att man faktiskt är ganska selektiv med den information man eh, tar åt sig och är källkritisk för det som Niklas sa så kan det ju vara så att det, det, det finns de som vill påverka oss och tro att det är någonting som inte stämmer
3: Desinformation.
2: Ja, mm. exakt.
1: Kan jag, När du är inne på det, här, slå ett slag för krisinformation.se också. Mm.
3: Mycket ja.
0: bra. Uh, Ochinsäkerhet.se, som är också en, en MSB-hemsida. Där har de dessutom en podd på 14 avsnitt. där man kan ta del av real-life-händelser från stor, större ström av brott. Så så man kan lyssna på folk som har varit med om en, en kris och hur de har hanterat det. Så den är väldigt bra.
3: Jag tycker att man ska tänka till lite hemma på sängkammaren och, och tänka... På hur sängkammaren? Skulle, ja, man kan sitta i köket också ja. <laughs> <förstås>. <laughs> Jag trodde du skulle säga hemma på, hemma på kammaren. Ja, man ja, <laughs> <laughs> när man ligger ja, hemma precis. i sängkammaren, då ska ja, man tänka precis. till. Ja. Nej, men, ta sig och fundera och tänka faktiskt på hur, hur man klarar sig. Hur skulle jag klara mig om det blir strömavbrott? Hur skulle jag klara mig om det bara brinna och jag måste lämna mitt hem- har jag bensin i, i tanken? Har jag pengar så jag kan köpa mat? Kontanter? Eh, man ska ta sig en funderare faktiskt. Och sen eh, kolla eh, ja, den här krislådan. Det blir bra.
1: Med de orden från Linda tycker jag att vi säger hej då för idag. Tack så mycket Johan, Linda Niklas för att ni kom och snackade kris och allt vad det innebär. Tills nästa gång på återhörande så får ni ta hand om er Tack, Tack, Tack så, så mycket,
0: Detsamma.